0: Deutschlandfunk. Kalenderblatt.
1: 8. Januar 1324. Vor 700 Jahren starb der Asienreisende Marco Polo. Ein Beitrag von Irene Meixner.
0: Ich habe nicht einmal die Hälfte dessen erzählt, was ich tatsächlich gesehen habe.
1: Das waren angeblich die letzten Worte von Marco Polo dem Kaufmann aus Venedig, den es Ende des 13. Jahrhunderts bis ins ferne China verschlagen hatte. Il Milione oder Die Wunder der Welt. So heißt das berühmte Buch, das er über seine Reise
0: schrieb. Es enthält eine Fülle merkwürdiger Beobachtungen. Das Wunderbare an diesem Buch ist, dass es von Sachen berichtet, die als Wunder dargestellt werden. Und in diesem kleinen Spiegelkabinett des Wunderns über das Fremde werden die Geschichten aufbereitet, die uns erschrecken sollen, die uns anregen sollen oder die, wie in diesem Falle, den Kaufmann interessieren sollen, in einen größeren kommerziellen Austausch mit einem fremden Land zu treten. Das ist Tillmann Spengler,
1: Schriftsteller, Journalist, China-Experte und ein intimer Kenner des Werks von Marco Polo. In seinem Nachwort zu einer Jubiläumsausgabe von Il Milione spricht er von einem Furor der Neugier, der durch den Fernreisenden aus dem Spätmittelalter entfacht wurde.
0: Ich glaube, dass er der größte Anreger für Chinabilder der damaligen Zeit war und dass er seinen Stoff so präsentierte, dass über Generationen auf ihn Bezug genommen wurde. Und insofern ist es nicht nur eine wissenschaftliche, sondern eben auch das, was man heute eine narrative Vorleistung nennt.
1: Marco Polo war 17 Jahre alt, als er sich 1271 auf den Weg machte. Zusammen mit seinem Vater und seinem Onkel, die beide schon einmal in China gewesen waren. Über Persien, das Hochland von Pamir und die Wüste Gobi ging es nach Kanbaluk, das heutige Peking. Marco Polo traute seinen Augen kaum. In Kanbaluk gibt es unvorstellbar viele Menschen und Häuser. Es ist unmöglich, sie zu zählen. Nirgends auf der Welt werden dermaßen viele seltene, erlesene Waren gehandelt wie in Kanbaluk. Aus Indien stammen die teuersten Dinge. Edelsteine, Perlen und andere Kostbarkeiten. Stellt euch vor, jeden Tag kommen mehr als 1.000 Wagen an, voll beladen mit Seide. Im Auftrag von Kublai Khan, dem damaligen Kaiser von China, der Gefallen an dem jungen Italiener fand, reiste Marco Polo kreuz und quer durch das Land. Ihm verdanken wir die ersten Berichte über Papiergeld als Zahlungsmittel, die Herstellung von Asbest und die Förderung von Steinkohle im alten China. Und
0: vieles andere mehr. Zum großen Teil geht es um den materiellen Aspekt. Also was gibt es an Gewürzen in China oder was gibt es an Jagdbeute oder an Edelmetallen. Zum Teil ist es aber auch das Einfache, sich verwundern, wie fremde Sitten sind und wie fremde Gebräuche sind und wie sich die Sachen eben in diesem Kaiserreich regeln.
1: 1295 kehrte Marco Polo nach Venedig zurück.
0: Oder war
1: er gar nicht in China gewesen? Besaß er nur Kenntnisse aus zweiter Hand? Diese wiederholt aufgestellte These gilt inzwischen als widerlegt. Manches, was blühender Fantasie entsprang, dürfte Rustichello da Pisa zuzuschreiben sein, einem bekannten Autor von Ritterromanen. Er war Marco Polos Ghostwriter und Co-Autor. Die beiden hatten sich angeblich während einer Kerkerhaft in Genua kennengelernt. Bis an sein Lebensende beteuerte Marco Polo, der am 8. Januar 1324 in Venedig starb, dass alles, was in seinem Buch steht, der Wahrheit entspricht. Die Originalhandschrift ist verschollen, aber es gab diverse Abschriften, die über die Jahrhunderte den Mythos Marco Polo begründeten. Eine davon fiel Ende des 15. Jahrhunderts Christoph Kolumbus in die Hände der nicht zuletzt aufgrund der Lektüre von Il Milione davon träumte, mit dem Schiff nach Ostasien zu gelangen und stattdessen in Amerika landete.
0: Es entstand der Planeneid eines Menschen, der sagte, sowas möchte ich auch hinterlassen und sowas möchte ich auch entdecken. Marco Polo.
1: Noch heute verbindet sich mit diesem Namen das Faszinusum der Entdeckerlust.